0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, äh, Folge Nummer 88. Ein Velo Race mit dem lieben Chris und äh, eine, ich will nicht sagen Premiere, ähm, weil ins Intro hat mir noch niemals das Telefon hier reingeklingelt. Aber äh, wir streamen heute auch live. Vielen Dank äh, für die vielen Zuhörer da jetzt schon. Und äh, deswegen ist es heute auch alles ein bisschen chaotischer als sonst. Das äh, bitte ich um Nachsicht bei den äh, Live-Hörern. Wir haben beim vorletzten Mal beim Snack, glaube ich, äh, uns den Spaß gemacht, bei der folgenden Nummer äh, mal auf das Jahr zurückzublicken. 1988, kannst du dich an 1988 erinnern?
1: Ganz dunkel.
0: <lacht> also nicht.
1: <lacht> äh, ja, das
0: war noch meine unbekümmerte Zeit. <lacht> da warst du noch in, den, in deinen 20ern.
1: <lacht> da da, da habe ich so langsam sprechen gelernt. Ich bin immer noch davon überzeugt, weil Werde war so mit eins der ersten Worte, dass ich sprechen konnte.
0: <lacht> das mag sein. Der hat wahrscheinlich 1988 schon das erste Kind gezeugt. Ja, also 1988 fällt mir ehrlich gesagt, und da dachte ich, dass du ein bisschen auch in die Richtung schon gehst. Ich habe sehr, sehr starke Erinnerungen an die Olympischen Spiele 1988 in Seoul. Du bist ja auch ein großer Olympia-Freund und 88 Soul, da, 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 das ist irgendwie noch so in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht. Genauso 84 in Los Angeles, aber 88 Soul natürlich noch ein bisschen prägnanter. Ich
1: glaube, ähm, 88 konnte ich noch nicht mal die Fernbedienung selbst halten. Also, <lacht> da, da war ich froh, wenn ich aufs Töpfchen gehen konnte, ich. Und da sind wir jetzt noch froh, dass dir das mal ab und an mal gelingt. Ich, glaub, ich hoffe, das werde ich auch noch lange können.
0: <lacht> ja, aber ich kann mich da an die 88er-Olympischen Spiele erinnern. Ähm, ja, das ist 1988, mehr fällt uns dazu nicht ein im Moment. Ähm, 88 ist auch sonst irgendwie pff, irrelevant. Äh,
1: auf 88, wenn ich mal jetzt Schnaken darf.
0: Ja, ist äh, in, in rechtsradikalen Kreisen halt auch so eine Zahl, die gern gesehen oh. wird. Ne? Deswegen okay. ist einfach, da wollte ich jetzt drüber hinweggehen, aber... Da, das gelang mir jetzt wohl nicht. Äh, machen wir mal den äh, Durchmarsch durch die letzten Tage und Wochen äh, des, Profi, Prof, Pro, des Profizirkus. Ähm, und was sich da so ereignet hat, äh, hier im Chat kommen sogar noch neue Meldungen rein, jetzt gerade akut und schnell, äh, die wir dann brandheiß einbauen werden. Äh, danke dafür. Und ähm, wo fangen wir an? Sollen wir mal, beim letzten Mal haben wir die ganzen Profi-Teams so ein bisschen durch durch die Bank durchgesprochen und wir haben im Nachhinein gesagt, ja, zwei Teams gilt es da eigentlich auch noch zu besprechen ähm, aus der jetzigen also, Sicht. Das letzte Mal haben wir ja noch das Team
1: mtn Kubica noch ja als fast äh, World Tour Team würde ich es mal fast bezeichnen, zumindest wenn man die Verpflichtung sich anschaut.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ist es so ein bisschen so das Team der 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 sprinter äh, oder, ja mit mit zuletzt schwachen Ergebnissen also wenn man sich mal anschaut wen sie so geholt haben Edward Boss und Hagen von Sky der vielleicht jetzt dann wieder auf eigene Kappe mehr fahren wir hatten Theo Boss von Belkin Tyler Farah von Garmin Sharp Matthew Goss von Orica Greenhedge also das sind ja wirklich vier ja, sie haben noch die Namen von Top-Sprintern, konnten das aber in der, in der letzten Zeit nicht wirklich so zeigen. Also, Goss hat, glaube ich, sogar mal Mailand-San gewonnen, mhm. etwa Boss und Hagen. Mehrfacher Etappensieger bei Tour, beim Chiro, äh, hat schon Gent Wevelgem gewonnen. Ja, Tyler Farrar ist. Klar. Tyler
0: Farrar geht uns eigentlich nur durch seine Werbung auf den Zeiger. Ja, mit Garmin transitions. <lacht> Diese Werbung hat mich Tage meines Lebens gekostet, glaube ich, weil sie einfach so nervenaufreibend war. Das war nur übertroffen von Paolo Bentini äh, mit seinen Schuhen. Aber Tyler, ich bin Tyler Ferrer. Das, ich werde diesen Satz bis an mein Lebensende, wird er mich verfolgen.
1: <lacht> ja, ja. Also wirklich, man hat ja schon drauf gewartet bei jeder Werbung. Oh. Jetzt sagt er wieder seine Garmin transitions. Das war die Hölle.
0: Ähm, aber nun gut, äh, da findet er jetzt so sein Gnadenbrot wahrscheinlich. Äh, aber irgendwie eine komische, aber auch interessante Truppe. Also so, so eine Altherrentruppe, äh, die viele. Nein, 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 Moment, da muss
1: ich gleich mal dazwischen. Also, ja, kannst du nicht. Ja, sie man mag vielleicht denken, okay, gut, die, die Jungs, die sind schon lange dabei. Aber wenn man sich mal anschaut, so ein Edward Boss und Hagen, der ist 27, ein Theo Boss, ist glaube ich, Ende 20, vielleicht 30. Tyler Farrer ist 30. Matthew Goss ist auch 27, meine ich, oder, oder sogar noch 26. Also das sind ja doch Fahrer, die noch eine gewisse Zukunft vor sich haben. Aber die halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber haben jetzt in den letzten Jahren konnte keiner wirklich so, so richtig sein sein voll, volles Potenzial da abrufen. Also Matthew Goss wurde von Michael Matthews da bei Orica GreenEDGE so ein bisschen der Rang abgelaufen. Tyler Farrar konnte auch nicht mehr so wirklich punkten und etwa Boss und Hagen, der ist zwischen den zwischen den Etappenrennenfahrern irgendwie ein bisschen untergegangen dazwischen.
0: Äh, mit Altherrentruppe, das da gebe ich dir ja, liege ich nicht richtig, aber so eine wie soll man das sagen? Linus Gerdemann hat da im letzten Jahr auch gut reingepasst. So eine, so eine Truppe von Leuten, ähm, denen man immer viel zugetraut hat und die auch hier und da mal einen Akzent gesetzt haben, aber nie so richtig, so richtig, richtig, richtig den Durchbruch geschafft haben. Ja?
1: Ja, es sind jetzt schon auch viele Afrikaner noch im Team gewesen, die die ganz neu auf dem europäischen Markt da auch waren, von dem man jetzt noch nicht so wirklich viel erwarten konnte. Aber man hat da schon einige interessante junge Leute dabei. Wenn man da jetzt zwar an Mehavi Kudos denkt, ganz, ganz junger Afrikaner oder auch ein Louis Männchens, der bei der U23-WM oder Amateur-WM da mit einem Ausreißversuch, da sah recht gut aus, was ich schade finde generell ist, dass man dieses Projekt, als dass es deklariert wurde am Anfang, dass man Afrikanern da die Möglichkeit bieten will, auf höchstem Niveau Radsport zu betreiben, mhm. dass man davon fast so ein bisschen abrückt. Also der Großteil, also ich sehe hier, dass da acht Neuzugänge da sind. Da sind sechs davon sind jetzt Europäer. Und es sind noch einige afrikanische Abgänge dabei. Mhm. Also man verliert da so ein bisschen vielleicht. Die Identität. Seine Identität, seine Identität klar. Mhm. Und das, wofür man eigentlich stehen
0: wollte. Das, äh, ja. Äh, ist es einerseits natürlich, finde ich das schön, dass diese Fahrer, äh, Goss, Fahrer, äh, Hagen, da irgendwie so noch äh, noch eine Unterkunft, eine Unterkunft bekommen. Ist jetzt nicht ganz richtig, aber so eine Chance bekommen andererseits äh, dieses dieser Identitätsverlust äh, ist natürlich wieder auf dem anderen Blatt etwas weniger schönes mal gucken wo das jetzt so hingeht ne wie sich das entwickelt also mh, so sehr ich mich freue für die einen umso trauriger finde ich es für die anderen und äh, ich ich, ich finde es halt auch immer sehr sehr schwer dass wenn halt so eine Mannschaft irgendwie ihre Identität beraubt wird ähm, dass wie das so weitergeht und ob das dann auch für die Sponsoren dann noch äh, interessant wäre oder ist, äh, das Team weiter zu unterstützen. Ähm, ich muss gestehen, einen Fehler habe ich gemacht. Ich dachte, Fabian Wegmann wäre da auch untergekommen. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich dachte, dass er jetzt im kommenden Jahr mit Dinos Gernemann zusammenfährt, der ja dort gefahren ist, was ja dann auch wieder falsch war. Gen genau, die fahren, glaube ich, für dänische Cold Energy Team. Wenn genau, genau, sagen. genau. ihre ähm, Da sind sie jetzt. Äh, ja. Da haben sie jetzt ihre Bleibe gefunden.
1: Ja, Linus Gerdemann, da habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, von, von, von seinem Comeback. Gerade in einem Team, in dem jetzt gerade im Bereich der Rundfahrt noch keine wirkliche Teamhierarchie besteht, hätte ich mir dann schon mal gedacht, dass er zumindest bei einer am Start steht oder oder da auch in den Etappenrennen, die er, die er, fahren konnte, dass er da mehrmals da vielleicht auch mal in, in, Erscheinung tritt. Aber wenn er da am Start war, dann war er dann doch eher in der Helferrolle, jetzt beispielsweise auch in der Türkei, bei der Türkei-Rundfahrt, hat er dann quasi für mehr Havi Kudus gearbeitet. Mhm. Und da ist doch dann doch der, ja, so der Abstieg in der Teamhierarchie, es ist schon relativ schnell vonstatten gegangen und ja, es seine beste Leistung war, glaube ich, noch äh, zu Beginn der Saison. Ich meine, es war gleich, im im Januar bei dieser, oder im Dezember noch, bei Trofea, Bongo, und Misali oder wie es heißt. Und es, die dann Welches und dann Instrument? Also das, ja, ich weiß es nicht genau. Also das ist auch eine Rundfahrt, die mir dann das erste Mal wirklich glaubte, dass es sie überhaupt gibt. Als ich gehört habe, dass da Linus Gerdemann wohl sein Comeback feiert, da wurde er Fünfter. Also das ist schon ein gutes Ergebnis, allerdings... Mit recht schwacher Konkurrenz, wenn man jetzt mal Luis Leon Sanchez da mal ausblendet.
0: Ja, er hat halt auch nie wieder so richtig geschafft, obwohl, was mir sehr, sehr leid tut für ihn persönlich, weil ich mochte ihn ja mal gerne. Ähm, aber diese Pause im Jahre 2013, das war wohl nicht so wirklich... Mh. Es gibt ja Fahrer, den tut so eine Pause vielleicht mal ein Jahr ganz gut, aber ähm, bei ihm ist das wohl nicht wirklich so, äh, ja. Gut verlaufen. <lacht> ich gucke jetzt mal gerade auf dieses kult team also Fabian Wegmann, äh, Nick Nuens, äh, das war doch der Crosser, oder? Der Nick Nuens ist ein ehemaliger Sieger, der Flandern rundfahrt. Oder, ja, dann habe ich den oder, verwechselt.
1: Moment mal, muss ich auch nochmal selber drüber gucken. Äh, ich dachte, dann habe ich den
0: mit dem Crosser verwechselt. Da gibt es einen. Ist das Nick Nuens? Also ich weiß Ja. Ich ja, 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 ja. Omelette in Volk und äh, hat er mal gewonnen. Äh, wurscht, brauchen wir jetzt auch nicht äh, im Einzelnen auf jeden eingehen. Äh, äh, Fabian Wegmann, Christian Mager vom Team Stölting äh, ist dort untergekommen. Äh, Linus Gerdemann und äh, das ist so eine Truppe, die da jetzt unterwegs ist wo li mit Linus und Fabian, äh, die dort äh, sich ja, ja rumtreiben. Äh, dann natürlich noch wollten wir eingehen auf das Team Bora. Äh, unser, unser Team im Profizirkus. Ja, ja für geräuscharme Entlüftung, ne?
1: <lacht> ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass es sowas gibt <lacht> äh, Ja äh, jetzt weiß es, zum Glück
0: Ja, ähm,
1: ja also die Ausrichtung sollte, nachdem es dann einen deutschen Sponsor gab, sollte die Deutsch, äh, deutlich deutscher werden mhm. Wird sie jetzt auch, also Dominik Nerz, wahrscheinlich der Fahrer mit dem größten Rundfahrtenpotenzial aktuell aus deutscher Sicht, äh, Björn Thurau der mir dieses Jahr wirklich Super gefallen hat. Das in ist nämlich der Fahrrad des Jahres. In jedem Rennen aggressiv gefahren, bei der Tour de Suisse super dabei, einen super Giro gefahren für Pierre Roland, da noch häufiger in der Helferrolle. Patrick Konrad, junger Österreicher, sicherlich auch für Bohrer, ist Österreich auch als Markt sicherlich interessant. War, meine ich, Vierter bei der Österreich-Rundfahrt. Emanuel Buchmann, Sechster oder Siebter bei der Tour de l'Avenir, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ganz junger Mann, vielleicht auch ein Rundfahr, eine Rundfahrhoffnung für die Zukunft. Für mich die beste Verpflichtung Phil Bauhaus. Also von dem erwarte ich mir noch richtig, richtig viel. Junger Sprinter vom Team Stölting. Also ich habe eigentlich ein bisschen gehofft, dass da so die diese Transfers in der Richtung so ein bisschen, dass die ausbleiben, weil ich eigentlich sehr, sehr viel von Stölting halte und hoffe, dass sie ihren Weg noch machen. Mit dem Phil Bauhaus haben sie einen ganz, ganz wichtigen äh, Baustein da leider verloren und sie haben noch, also zumindest jetzt Bora, Bora hat auch einige namhafte Abgänge, also vielleicht das internationale Aushängeschild, Leopold Ko König zieht zu Sky, Thiago Machado zu Katyusha, David de la Cruz, Quickstep, Ica Camagno geht weg, also da ist schon, ist auch einiges an Qualität weggebrochen, aber ich finde es immer schön, wenn man, die Abgänge von ausländischen Fahrern mit etwa gleichwertigen deutschen Zugängen da äh, kompensieren kann. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass der eine oder andere dann vielleicht in einer wichtigeren Rolle nächstes Jahr vielleicht auch nochmal über sich hinauswächst. Und Dominik Nerz hat es jetzt bei BMC schon öfter mal angedeutet, dass wenn, wenn man sich, wenn man auf ihn setzt, dass er da auch in der Lage ist, in die Top 15 zu fahren. Und warum soll es, wenn er jetzt in die Top 15 fährt, vielleicht nicht irgendwann auch mal in die Top 10 reichen? Ich glaube auch, dass
0: diese ähm, <coughs> Leopold König natürlich ein immenser Verlust. Aber ähm, ich, ich glaube auch, dass Nerns und Thurau äh, jetzt schon sogar ein Thurau vielleicht noch nicht ganz, aber in ein, zwei Jahren möglicherweise äh, und das Team ist ja auf Zukunft ausgelegt, ähm, so eine Lücke füllen können. Und äh, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, dass sie da ähm, so ihr Zuhause finden. Ähm ja ich, äh, Wir wollten ja, wir werden ja zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich noch mal so eine Jahresrückschau machen. Aber ich will nicht, äh, also ich werde, glaube ich, kein großes Geheimnis aussprechen. Für mich so der Fahrer des Jahres, äh, äh, aus deutscher Sicht zumindest, äh, ist definitiv Piontura. Also eine unfassbare Überraschung, nicht Überraschung, sondern ähm, so ein bisschen was erwartet und das weit übertroffen worden behaupte ich mal einfach äh, einfach so ähm, also sehr 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 toll vielleicht sollten wir ihn sollten wir ihn das äh, das werde ich ihm mal wissen lassen via Twitter oder irgendwie anders
1: <lacht> vielleicht freut er sich ja vielleicht dann der Fahrer mit der mit dem größten Leistungssprung ja oder mit der Fahrer der am positivsten überrascht hat ich meine es gibt deutlich deutlich ein paar Fahrer die leistungsmäßig noch vor ihm stehen aus deutscher Sicht aber da hat Deutschland ja auch wirklich einige Top-Fahrer zu bieten, wenn man gerade an die Sprinter denkt. Aber so ein Tourer hat dann doch überrascht und mich würde es wundern. Also nächstes Jahr wird man ihn wahrscheinlich bei der Tour de France sehen und warum soll er da nicht mal seine Leistung von der Tour des Suisse wiederholen und vielleicht sich mal ein paar Tage vielleicht im Bergtrikot zeigen, wäre ja schon mal ein schöner Anfang.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, damit hätten wir jetzt eigentlich so mal die Teams durchgegangen. ne? Also was sich da so getan hat. Ähm, wir haben dann noch mal überlegt, dass wir im kommenden Jahr vielleicht mal vor den ersten richtigen Rennen mal so den Unterschied zwischen den einzelnen Teamkategorien aufgreifen. Das heben wir uns jetzt noch mal ein bisschen auf. Weil ja, die endgültigen Entscheidungen, <lacht> in welcher Kategorie startet,
1: sind ja auch noch nicht äh, wirklich getroffen. Also da kam ja auch jetzt gerade noch der Beitrag, von Enrico Marx, dass da jetzt beispielsweise aktuell gerade noch über die
0: Astana-World-Tour Lizenz debattiert wird. Und wenn warum? Vielleicht, damit, äh, vielleicht kannst du auch mal kurz dann einwerfen, äh, für diejenigen, die sich da nicht ganz so zu Hause fühlen oder nicht so zu Hause sind, warum da jetzt gerade so rumdiskutiert wird, weil äh, auf dem Papier ist es ja eigentlich eine klare Sache, ne? also Astana hat letztes Jahr den Toursieger gestellt, ähm, von den finanziellen Möglichkeiten, die dort in Kasachstan vorhanden sind mit Sicherheit auch gar kein Problem. Äh, warum wird da jetzt diskutiert, ob Astana nächstes Jahr sozusagen die Lizenz für den Profisport bekommt? Oder für die Teilnahme an den UCI-Rennen?
1: Ähm, naja, es gab jetzt in der <lacht> Vergangenheit, äh, naja. auch mehr, mehrfach äh, in unseren Sendungen ja schon besprochen haben, jetzt den einen oder anderen Dopingfall. Und das ist natürlich nicht Zweck, das Ganze. Das, dass man ein Team toleriert, das die ganze Zeit immer mal wieder mit negativen Schlagzeilen aufwartet. Man hat jetzt versucht, aus aus Sicht, indem man jetzt dieses Nachwuchsteam, mit dem man eigentlich äh, stark verbunden sein sollte, indem man das quasi suspendiert hat, um so ein Stück weit die ganzen Fahrer, die eher aus dem Nachwuchsteam gedopt hatten, so ein bisschen sich von denen zu distanzieren. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich glaubwürdig ist. Und es gab ja auch äh, aus dem Profi-Team jetzt schon zwei zwei Dopingfälle. Ja, es eine, ist eine schwierige Sache. Und ich denke, mit jedem äh, weiteren Dopingfall spitzt sich da die Lage zu. Und zumindest in der letzten Zeit kamen da ja einige Dopingfälle ans Tageslicht. Das sind jetzt noch nicht so lange her, als dass man jetzt sagen könnte, diese Welle an Dopingfällen ist jetzt erstmal zu Ende, sondern was passiert denn jetzt überhaupt, wenn, wenn man ihnen die Lizenz gibt und jetzt in der nächsten Woche kommen gleich zwei nächste Fälle, also dann ist man wieder in der Situation, okay, nimmt man die dann wieder zurück oder was, was macht man? Also es ist eine ganz schwierige Sache. Ich habe meine Meinung dazu, aber die,
0: die, die eigene Meinungsbildung überlasse ich da doch jedem selbst. Die, die, die Frage, oder der, um dich ein bisschen, um deine Meinung ein bisschen rauszukitzeln. Ja. Der ganz entscheidende Punkt ist ja, inwieweit ist jetzt so dieses Duo Aro und Nibali mit der ganzen Sache verquickt? Ist es dort eine systematische Geschichte mit dem Kopf, wie du Kurov, ähm Gibt es da, wie vor ein paar Sendungen schon mal von mir angesprochen, einfach zwei Gruppen, zwei Lager, sozusagen das italienische Lager und das äh, kasachische Lager, die nichts miteinander zu tun haben, auch nicht im Doping-Sinne? Ähm, wie weit kann man auch vielleicht einem Nibali und einem Aru einen Vorwurf machen, mit einer gewissen Naivität ranzugehen? Oder äh, es gibt ja das schöne Sprichwort, wer sich mit den Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht. Ähm, ja, also äh, und kann man den Fahrer, den ungedopten Nibali, äh, dafür irgendwie in Haft nehmen, sozusagen im übertragenen Sinne des Wortes, dass er dort bei den Kasachen fährt? Ganz, ganz viele Thesen und ganz viele Fragen auf einmal.
1: Ähm, ja gut. Aber das, die, ist, so, das die, ist für
0: mich so der Kern des Ganzen irgendwie. Ne? Also da, muss sich alles so dreht.
1: Die Problematik ist jetzt noch eine, eine recht neue. Also bei Vertragsabschluss von Nibali war die Situation ja so noch gar nicht vorhanden. Also man kann ihm jetzt erstmal keinen Vorwurf machen, dass er dort unterschrieben hat. Den Vorwurf könnte man ihm ab dem Moment machen, ab dem er sich der Problematik bewusst ist. Und ich denke, das muss ihm spätestens jetzt bewusst sein, und dann ver ver äh, verlange ich dann von einem Fahrer vielleicht auch eine gewisse Mündigkeit, dass man auch im Zweifelsfall bereit ist, dann auch sich von einem Team selbst zu äh, ja selbst zu trennen. Kann er das so einfach? Ich meine, es sind Verträge unterschrieben. Ähm ich weiß was für was für einen Vertrag er hat. Da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Oder er hat mit Sicherheit Ausstiegsoptionen, beispielsweise für den Fall, dass jetzt wenn Astana jetzt keine World-Tour-Lizenz erhält nächstes Jahr, dann hat er mit Sicherheit eine, mhm. oder könnte ich mir vorstellen, eine, eine Ausstiegsmöglichkeit. Mhm. es ja. ist halt jetzt die Frage, inwieweit er das dann auch, äh, inwieweit er selbst bereit ist, dieses Risiko auch nächstes Saison mitzugehen lass Vor der Tour da zwei Dopingfälle auftreten, dann, meiner Meinung nach, gibt es dann keine zwei Möglichkeiten. Dann muss Astana, der Tourstart beispielsweise, verwehrt bleiben. Mhm. Aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt rechtlich so durchsetzbar ist, die Entscheidung. Aber er kann natürlich jetzt nicht mehr sagen, nächstes Jahr, wenn nochmal was passiert. Er wusste von dem allem nichts und ihm betrifft das jetzt nicht. Also er weiß es jetzt und jetzt liegt es vielleicht auch an ihm, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, es ist halt äh die Entscheidung, vielleicht wird es ihm abgenommen, indem jetzt die Lizenz verweigert wird. Falls äh, Astana bekommt die Lizenz, dann ja, muss, muss man halt mal schauen, was jetzt in der nächsten Zeit passiert. Und ob er halt vielleicht auch äh, bereit ist, auf Gehalt zu verzichten. Ich denke, wir sind uns da einig, äh, es gibt nicht viele Teams, in denen man so
0: gut verdienen kann, wie bei Astana. Es gibt auch nicht so viele Teams mehr, wo jetzt äh, ein Nibali anklopfen kann und sagen kann, hier, ich, ich kriege bei Astana die Summe X. Ich äh, fahre bei euch bei, für Summe X minus 10%. Also auch da würde er äh, wahrscheinlich nicht auf viele offene Ohren stoßen oder viele offene Türen einrennen. Also die, die Plätze sind einfach vergeben. Also es gibt wahrscheinlich für äh, Fahrer in der Gehaltskategorie eines Nibali, äh, wie viele Teams kommen da überhaupt nur in Frage? So viele Plätze gibt es vielleicht fünf, sechs, sieben. Und dann ist Schluss.
1: Halt seine eigene Zielsetzung ist äh, die Frage. Ähm, will er sportlichen Erfolg um jeden Preis oder will er, will er finanzielle Entlohnung? Im Endeffekt, meistens ist es ja eine Kombination, wenn man sportlich erfolgreich ist, ergibt sich das Gehalt von selbst. Aber vielleicht ist es ab und zu auch mal ratsam zu sagen, okay, man, man verzichtet da jetzt mal so ein halbes Jahr auf ein bisschen Kohle, aber hat die Möglichkeit
0: uneingeschränkt, um um Siege mitzufahren. Interessante Lage. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es dass es so speziell und so zugespitzt für einen Toursieger auch nicht so ganz klar war, was in der kommenden Saison passieren wird. Weil wie jetzt aus dem Chat schon kam. Also gegebenenfalls äh, entscheidet sich noch während der Sendung hier irgendwie in den nächsten paar Minuten, ähm, dass Astana äh, die Lizenz nicht kriegt und dann äh, sieht es halt düster aus für ihn. Ähm, einerseits tut es mir sehr, sehr leid für ihn persönlich, weil ich finde, äh, er bereichert definitiv ein Rennen. Aber andererseits ne, so kann es auch nicht weitergehen mit Astana, also dass da reinweise dass dass jede zweite Dopumeldung aus Kasachstan kommt. Also das äh, tut, tut nun wirklich niemandem gut. Aber äh, warten warten wir da einfach mal ab und äh, schauen, was da kommt. Ähm, wir haben jetzt noch mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht so viel heute. Wir müssen aus dem bisschen ein bisschen viel machen. Ähm, Chris Horner äh, Vuelta-Sieger 2013 ähm, ist zurück in den USA.
1: Genau, also für mich eine absolute Überraschung. Also es klang jetzt zwar schon in den letzten ein, zwei Wochen an, dass er da in, in, in den USA da einen Vertrag unterschreiben wird, aber dass er jetzt wirklich den Schritt zurück zu Kontinentalstatus macht die Erklärung wird dann wirklich in einer der nächsten Folgen dann folgen, was wirklich kontinental bedeutet. Aber man kann es vielleicht jetzt mal veranschaulichen, wirklich, wenn man mal das Beispiel Fußball nimmt. Äh, erste Liga ist sowas wie Champions League. Viele Vereine wollen rein, nicht alle schaffen es. Äh, erste Liga äh, oder pro Kontinental-Status ist vielleicht wie die erste Liga im Fußball. Man hat die Möglichkeit, sich hin und wieder mit den Champions League-Mannschaften zu messen allerdings ähm, ist hat man ist man wirtschaftlichen äh, ja zwängen unterworfen und kämpft nicht mit den gleichen mitteln und dann gibt es da noch kontinentalstatus das ist wie vielleicht im fußball die zweite liga in den seltensten möglich in seltensten fällen dfb pokal hat man mal die möglichkeit sich mit den top teams oder top fahrern zu messen und finanziell geht geht einfach nicht so viel mhm. Und wenn man da dann überlegt, so ein Chris Horner mit seiner Vita, klar, auch mit seinem Alter, dass er dann nochmal sagt, er tut sich die zweite Liga, wenn man beim Beispiel Fußball bleibt, an, ist schon ein Stück weit verwunderlich. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass er da auch nochmal bei einem Pro-Conti-Team, zumindest als Helfer oder so, da sicherlich... Aber vielleicht hat er einfach Spaß daran und will noch ein bisschen rumkommen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch sagt, Mensch, er hat so viel... Erfahrung, Er hat jetzt doch auch in den letzten Jahren auch immer mal wieder große Erfolge gefeiert. Dass er sich auch einfach sagt, Mensch, das Geld ist ihm jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Er will jetzt einfach noch ein bisschen Spaß haben, jungen mhm. Leuten ein bisschen die Erfahrung weitergeben und dann vielleicht auch noch als Kapitän noch das eine oder andere Mal fahren und nicht einfach, um, um Hauptsache um in der ersten Liga zu bleiben, da vielleicht sich ein bisschen anbiedern.
0: Und es ist ja auch weniger Stress, ne? Und er, er braucht ne, ähm, er braucht nicht mehr so viel, so viel Reisen. Und wenn er jetzt nur noch in den USA fährt, er, er hat nicht mehr so viel Zeitverschiebung, um in Kontakt mit der Familie zu bleiben. Das ist ja, finde ich, auch immer noch bei, bei den Sportlern aus Übersee sozusagen, ähm, ein bisschen das Problem, Kontakt mit der Familie halten, die vielleicht in den USA bleibt. Und, und diese ganze Geschichte, der macht sich jetzt einfach nochmal ein schönes Jahr, sieht ein bisschen was vom eigenen Land nochmal auf allerlei Kosten und, äh, macht halt, lässt das, lässt die Karriere halt so langsam ausklingen und finde ich eigentlich ganz sympathisch. Also, ähm, ich finde ihn eh so einen ganz sympathischen Vogel. Absolut. Äh, äh, finde ich ein probates äh, Rezept, wie man, äh, wie man so seine Karriere ausklingen lassen kann.
1: Und es ist ja schön, also es sah ja lange Zeit so aus, als würde Chris Horner den Weg nach Europa so so nicht schaffen. Also er war ja Anfang der 2000er Jahre, war ja ein sehr erfolgreicher Radfahrer in Amerika, hat auch zweimal die Americas Tour gewonnen. Das, ja, mit, wenn man die da eine gewisse Punktzahl, da erreicht man pro Rennen in Amerika, dass man absolviert und auf einem gewissen Platz absolviert, werden Punktzahlen vergeben und in dieser Rangliste hat er glaube ich 2002 und 2003 hat er gewonnen und da war er schon Anfang 30. Und da schafft man oftmals nicht mehr den Sprung nach Europa, sondern bleibt dann dort vielleicht sogar. Und jetzt ist er zurück und man hört da jetzt schon, dass sich andere amerikanische Fahrer jetzt schon Gedanken machen, wie sie dann Chris Horner schlagen wollen. <lacht> Weil natürlich schon ein gewisses Leistungsgefälle von Europa hin äh, in die USA dann halt doch schon vorhanden ist und mhm. da darf man dann wirklich gespannt sein. Also er hat bei der Tour angedeutet, dass er noch ein bisschen Pulver hat. Er hätte ja eigentlich gern seinen Vuelta-Titel verteidigt. Da hat es verletzungsmäßig leider nicht hingehauen oder beziehungsweise aufgrund ähm, von von abnormalen Werten. Mhm. Und jetzt bin ich bin ich da wirklich mal gespannt, ob er da zurückkehrt und vielleicht zum Abschluss der Karriere dann nochmal die Americas-Tour gewinnt. Und es gibt gibt ja auch noch einige Möglichkeiten, wenn man jetzt an die Kalifornien-Rundfahrt oder Colorado-Rundfahrt denkt, ist immer mehr aus Europa oder immer mehr Teams äh, suchen sich ja auch gezielt Rennen auf dem amerikanischen Kontinent aus. Und da gibt es mit Sicherheit noch die ein oder andere Möglichkeit, äh, einen Chris Horner auch aus Deutschland live im Fernsehen zu erleben.
0: Und vor allen Dingen auch, ähm, das ist natürlich auch für den für den äh, in den letzten, ja, sagen wir mal drei, vier, vielleicht fünf Jahren äh, boomenden US-Sport ähm, auch so ein bisschen natürlich eine Werbefigur. Ne? Du kannst also, der große Lance ist äh, weggebrochen äh, wen, und äh, viele andere Helden aus dieser Zeit äh, haben einen Makel auf ihrer weißen Weste. Da kann man natürlich dann vielleicht auch mal, hey, wir, bei amerikanischen Rennen sagen, hier, Chris Horner, unser Vuelta-Sieger und so, der dem ganzen, unser, oh. ja, ja. Hm? Und unsere junge Hoffnung. Ja, nee, aber, so, was heißt sicher, wenn ich, wenn ich jetzt, irgendwie, ein, ja, also er ist ja schon jemand, der in dem Sport was geleistet hat und gegeben hat und, auch wenn in Amerika wahrscheinlich nie von 100 Leuten einer die Vuelta kennt und von äh, 100 Radsportfreunden äh, vielleicht auch nur 30 die Vuelta kennen. Es äh, ist das ja immerhin eine Leistung, ne? Also,
1: äh, ja, wobei äh, Amerika es ist es jetzt nicht so, oder USA, dass sie jetzt gar keinen haben. Also da ist jetzt immerhin noch ein TJ van Garderen da. Der ist immerhin Fünfter der Tour de France geworden zum
0: zweiten der jetzt Mal. Aber, der aber auch jetzt wieder mit äh, Lance Armstrong zusammen trainiert hat, oder? War das nicht die Geschichte? Ähm, die ich die Tage gelesen habe.
1: Ja, was heißt denn trainieren, also
0: wer, trainieren? Wer, mit, wer mit den Hunden schlafen geht, wacht mit den Teufeln auf, äh, Mäusen, äh, Flöhen. Du meinst jetzt, dass der,
1: der RTL-Reporter, der bei Ulle jetzt geschlafen hat, dass der jetzt auch mit Flöhen aufwacht? Ich hoffe was? es, sehr,
0: ja. ich hoffe es für beide. Nee, äh, Lance Armstrong hat das Motorpacing für äh, T.J. von Garderen gemacht, ne? Also, der hat richtig mit dem trainiert zusammen und so, Boah, kann man jetzt halten, was man will von, ne? Ja, Finde ich, find
1: ich jetzt nicht verwerflich. Ich meine, Ries hat Doping gestanden, führt einen Ren Rennradstall. Wino äh, Kurov, nachweislich damals gedopt gewesen. Wahrscheinlich auch... Bis hin zum Olympiasieg gedopt. Das sind, da kleine, Sport, das sind
0: alles kleine, das sind alles kleine Lichter im Doping, äh, am, am Doping-Christ. Am, am, großen Christbaum des Dopings sind das kleine Lichter, während Lenz Armstrong der persönliche Satan ist. Nein, das ist natürlich übertrieben.
1: Also da, da wäre ich jetzt auch vorsichtig, vor allem, wenn man jetzt den Vergleich von Gardner Horner sich da betrachtet in fuhr auch einige Zeit mit Lens im gleichen, <lacht> im gleichen Team,
0: äh, da. Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dass du noch zum Lens-Fan, na, äh, Lens-Fan, Lens-Fan wirst. Lens-Fan jetzt nicht, aber
1: der, also, ich wüsste jetzt nicht, was sich Teacher von Garron jetzt bis jetzt, äh, ja, was, was er sich jetzt da wirklich erlaubt hätte, was, was ihm jetzt so eine, ja, eine Einschätzung halt, ja, einbringen würde.
0: Da dürfte. Na, mit Armstrong darf man sich nicht einlassen. Das führt, führt zu nichts Gutem. Ähm, aber grundsätzlich hast du natürlich bei T.J. recht. Es, es fiel mir jetzt nur gerade irgendwie äh, flieg, flog es mir zu, äh, diese Geschichte, über die ich sehr verwundert irgendwie war. Ähm, natürlich gibt es noch viele andere amerikanische Fahrer, äh, die gerade aktuell ja, also,
1: fokussieren. Und das mit diesem das mit diesem Trennen mit Lance Armstrong, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, so sämtliche Nachrichten mit oder über Lance Armstrong landen bei mir grundsätzlich so im Spam-Ordner. Ist da der Niveaufilter, ist da eingeschaltet
0: und Achso. dann kriege ich sowas gar nicht mit. Dann entschuldige ich mich in aller Form dafür, dass ich dich damit belästigt habe. Eigentlich hast du auch recht. Eigentlich hast du. Wir erwähnen den Namen nicht mehr hier in der Sendung, ab sofort. Wir nehmen zwei Namen nicht mehr. Aber Mollema. Äh, Armstrong ist mein Mollema. <lacht> oh Gott. <lacht> ich ich fand es übrigens äh, ein kurzer, kurzer Einschub. Ähm, sehr, sehr interessant, dass immer wieder, äh, also äh, wir machen das ja jetzt schon ein paar Sendungen, um genau zu sagen, die 88. jetzt. Und ich glaube, alle, boah, ich behaupte mal so 20, 25 äh, Sendungen, kommt die Frage an, an dich gerichtet, warum magst du eigentlich Molle mal nicht? <lacht> Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön, weil ich finde zum einen sehr, sehr schön, dass ja, wir da hä? Ein Running Gag. Ja, aber es kommt ja immer, zum einen äh, erkennt man daran natürlich auch immer wieder, dass neue Hörer dazu kommen, die, de die deine Abneigung noch nicht äh, kennen. Zum anderen fand ich sehr, sehr schön, dass du, glaube ich, per Copy und Paste den Text vom letzten Mal einfach drunter gehauen hast. Äh, wo du Oder dem Mal den stimmt. Nein?
1: Nein, nein, nein. nein. Na, da habe ich mir wirklich Zeit genommen. Also ich will da ja auch niemanden verärgern. Und ich will auch
0: deutlich zeigen, warum mein Groll da jetzt wirklich... Ja, ja, ja. ja, ja. Ist. Das hast du wunderbar erklärt. Also das, äh, ich, ich finde, den Text kannst du durchaus per Copy und Paste nehmen, äh, weil der der war sehr, sehr schön. Ähm, aber das äh, als Signatur jetzt hinter jedem, hinter ja. jede E-Mail oder <lacht> hinter jede. Äh, ich hasse Mollema und dann einfach nur so einen Link zu einem, äh, zu einer Textdatei in der Dropbox oder so. Beispielsweise. Ich, ich, ich wette auch jetzt schon, dass wir während der Tour de France äh, wieder eine Frage kriegen, was ist, habt ihr eigentlich gegen Wollemer? Aber ähm, also, man muss auch Feindschaften pflegen. Naja, äh, gut, noch habe ich die Hoffnung, dass er nicht startet. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Was wäre denn ein Leben ohne, äh, zumindest im äh, nicht ernsten Sinne, Feindbilder? Ja, Es gibt im Ernsten äh, schon viel zu viele Feinde untereinander, sind sich menschlich grün, dann... Äh, kann man das wenigstens so machen. Übrigens, apropos Feindbilder. Äh, noch ein zweiter Einschub. Äh, Schöfferhofer alkoholfreies Hefeweizenbier. Ja, Wenn ihr irgendjemand habt, den ihr überhaupt nicht leiden könnt, gebt ihm Schöfferhofer Hefeweizen alkoholfrei. Ja, aber warum
1: sollte man überhaupt, also so alkoholfrei jetzt so. Boah,
0: einfach mal so. Einfach mal so. Ich wollte mal alkoholfreie, Nein, alkoholfreie. alkoholfreie Biere testen. Und äh, da dachte ich mir, ja, ein bisschen klarer Verstand, wenn ihr schon alle da nicht so ganz bei seid, deswegen habe ich die mal probiert und ähm, Schafferhof Alkoholfrei geht gar nicht.
1: Äh, so. Jetzt habe ich natürlich jahrelang auch in Oberfranken quasi der Heimat des Bieres, also die äh, die Region mit der höchsten Brauereidichte weltweit gewohnt. <lacht> da gibt so viele Biere mit Alkohol. Ich glaube, die würde ich dann doch erstmal alle selber probieren wollen, bevor ich da anfange, die die Alkoholfreien dann zu testen.
0: Nö, 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 ich bin mir Als nächstes kommt jetzt äh, heute Abend, also ich habe bei der letzten Sendung mit dem äh, Markus auch schon ähm, Alkoholfreien, jetzt kommt Friska Franziskaner Alkoholfrei, also ich bin auch schon sehr gespannt. Wir schweifen jetzt völlig ab vom Thema, weil wir heute auch gar nicht so viele Themen haben. Ich würde sagen, das größte Thema lassen wir jetzt, stellen wir jetzt nochmal kurz zurück und machen jetzt mal ein, eine eher traurige Meldung. Dominik Klemme hört auf.
1: Genau, ja, hat sich über die letzten Jahre, möchte ich fast schon sagen, so ein bisschen angedeutet. Der Weg, den. Den man ihm vielleicht am Anfang zugetraut hat, zu Beginn seiner Karriere, den ist er dann so nicht so lange gegangen, wie man eigentlich erhofft hatte. Also, gerade am Anfang der Karriere, gut, da geht das schnell. Das sagen viele, okay, gut, ja, rote Haare, Sommersprossen, aber da gab es doch <lacht> vor, vor einigen Jahren. Das muss Laden der Magnumrat ein doll sein. Nein, nein, wirklich. Also, da einige haben ihn da schon zu. Junioren bzw. Äh, Amateurzeiten ein bisschen mit Jan Ulrich da schon verglichen. Ist natürlich ganz, ganz schwer, wenn so ein Vergleich so früh kommt. Er war ein doch ganz erfolgreicher äh, oder U23-Fahrer, hat da einige ja, einige Etappen gewonnen, beispielsweise mal bei der Thüringen-Rundfahrt oder bei der prestigeträchtigen Tour de l'Avenir Ist ja schon ein Aushäng Aushängeschild, wenn man da was reißt. War U23-Meister, also alles, was, was auf eine gewisse Karriere dann hindeutet, auch die ersten Schritte im Profibereich, waren recht vielversprechend, gleich beim Team Saxobank. Und eins kann ihm natürlich keiner mehr nehmen, er hat für den ersten Erfolg beim Team Saxobank dann überhaupt in der Geschichte gesorgt. Es war jetzt kein Kancho es war kein Schleck, sondern es war sein Sieg beim Eintagesrennen Le Samin oder Le Semin, oder keine Ahnung, Französisch, <lacht> Ja, sie nicht wichtig. Bin, bin, bin ich ein bisschen überfordert. Ja, aber danach kam nicht mehr viel. Also er hat mal eine sehr, sehr gute Leistung aus meiner Sicht bei Paris-Roubaix gezeigt, noch in den Anfangszeiten beim Team Saxo bank Da wurde er, glaube ich, mal 16. Also richtig gut für einen jungen Fahrer, wenn ich mich daran erinnere. Degenkolb auch bei seinem ersten Paris-Roubaix-Auftritt 19., also im ähnlichen Bereich. Aber danach ging es immer so ein bisschen, ja, Berg ab, also, er wurde dann zwar noch von Leopard Trek übernommen, aber nach einem Jahr war dann Schluss, dann Team Argus Shimano, damals noch ohne World Tour Lizenz, dann IAM Cycling, noch zwei Jahre jetzt pro Continental Team, aber die Ergebnisse blieben gänzlich aus und man hat einfach auch wenig von, von ihm gehört, also ergebnismäßig und auch so
0: meldungsmäßig. Genau, also man hat wenig gehört, das beschreibt ihn, glaube ich, am besten. Das war auch so ein Ding, wo man am Anfang dachte, der kann hier abgehen wie eine Rakete und dann wurde er langsam nur noch zum Hubschrauber und äh, am Ende hat er gar nicht mehr abgehoben. Ähm, auch immer so einer, wo man denkt, na, komm, 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 aber irgendwie hat es nicht geklappt und eigentlich schade für ihn, aber ich finde andererseits auch immer sehr, sehr, ähm, wie alt ist er jetzt? 27?
1: Er ist 28.
0: 28? ähm ich, ich finde aber auch andererseits äh, sehr sehr gut, wenn solche Fahrer dann irgendwann mal sagen: Hey, ich habe es jetzt bis 28 versucht. Ich habe es nicht geschafft. Bevor ich mir jetzt hier, äh, bevor ich jetzt irgendwie noch die nächsten Jahre es weiter versuche, vielleicht in zweitliga Teams fahre und äh, irgendwie nicht aus den Schuhen komme, ähm, dann mache ich es doch jetzt lieber so jetzt den Einstieg in die zweite Karriere. Und äh, das, das, ja, finde ich eigentlich ganz gut. Also ähm, er will jetzt, ich ich sehe gerade, er will jetzt beim Mountainbike-Rennen mitmachen, sein Abi nachholen und so, also alles Gute dafür irgendwie, also das ja, also gute, gut den, lieber den lieber jetzt so ein Ende mit Schrecken oder oder einen Absprung schaffen anstatt dann Mitte, Mitte 30 vor dem Nichts stehen. Ja, und der Name Klemme
1: ist ja jetzt dann auch noch nicht ähm, völlig aus unseren Köpfen raus, also das heißt, sein Bruder ist ja noch aktiv, ist ein recht ich nicht, ich sag mal jetzt recht annehmbarer Sprinter, ist noch einige Jahre jünger, zwar nicht auf dem Niveau von John Degenkolb oder, oder einem, einem, eines Marcel Kittel, aber doch so gut, dass er jetzt in den letzten ein zwei Jahren immer mal wieder in den Meldungen auftaucht und da das eine oder andere. Äh, meinst du Daniel, Daniel Klemme? Daniel Kneb, Klemme, genau.
0: Ja, der ist, hat auch aufgehört. Oh. Oh ja. gut, das hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Das ja, frag mich doch einfach, wenn du ein bisschen was äh, wissen möchtest, was bei den Profis und so los ist. Kannst du einfach mal kurz bei mir durchklingeln, äh, dann sage ich dir immer Bescheid. Ja, ja. Büro vom
1: Radsport-Insider Nummer 1. <lacht> <lacht> Christian, ja. ja. Gerne, also gar, keine, gar kein Problem. Meld dich gerne. Ja, ja, natürlich, okay. Ich werde dich
0: kontaktieren. Ähm, jederzeit, jederzeit, jederzeit. Ähm, ja, also die Klemmes... Äh, alle Wortspiele, die mir jetzt einfallen, verschweige ich mir, verschweige ich euch, sind damit raus. Ja, alles Gute für die Zeit nach dem Radsport. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt.
1: Ähm Ein schönes Erlebnis hatte ich noch mit mit Dominik Klemme bei der Bayern-Rundfahrt 2000. Wann war das? 2010 müsste das gewesen sein. Bayern-Rundfahrt Etappenort damals Bayreuth. Ich habe da vorbildlich, habe ich meine morgendlichen Vorlesungen geschwänzt, um. <lacht> es, ist ja, es ist ja doch noch was aus dir geworden. Genau, um um zum, Spa, äh, zum Start zu gehen. Und da war relativ wenig los. Also es war eine ganz witzige Geschichte. Die Fahrer sind da alle einzeln gekommen, waren insgesamt vielleicht 50, 50 Zuschauer morgens beim Einschreiben. da. Es wurde einfach viel zu wenig Werbung damals gemacht. Da stand ich, fahre da so rum, und dann habe ich ihn dann gefragt, ob er mir ein Autogramm gibt, und das hat er dann auch gern gemacht. Ganz witzig war es bei den Basken vom Team Euskal Hotel. Da habe ich mich dann halt vor den Bus gestellt und wollte, äh, wollte Autogramme damals unter anderem in dem Team. Und dann glaube ich, äh, Igor Anton ist da mitgefahren, damals mhm. bei der Bayern Tour, und ich glaube noch Igor Martinez, wenn ich mich da nicht irre. Ich habe mich da vor den Bus gestellt mit dem Ergebnis, dass die, glaube ich, irgendwie Angst vor mir hatten. Dass <lacht> <ihn da blieb. lacht> Ohne Ende, bis sie dann irgendwie gemerkt haben, ey scheiße, wenn sie jetzt nicht rauskommen, da kommt der rein. <lacht> dann, 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 dann geht das Rennen ohne sie los. Und dann das sind sie dann wirklich rausgekommen und der, der Busfahrer, als er dann gemerkt hat, ich komme in friedlicher Absicht, da hat er mir dann <lacht> sogar noch so ein kleines Heftchen von ihnen in die Hand gedrückt. Das war noch ganz nett und man kam da auch wirklich mal schön ins Gespräch. Also ich habe da ein paar Worte mit Peter Felitz damals wechseln können und mit Maximo Ford, damals noch beide im Team, was war's, Highroad oder, ja, ich glaube Highroad war das damals noch. Mhm. Und auch der Ethe Zabel war da rumgestanden.
0: Also, war eine sehr, sehr nette Atmosphäre, denke ich immer wieder gern dran zurück. Ja, wenn wir dann schon mal dabei sind, die Bayern-Rundfahrt hat ja auch ihr, ihre Strecke bekannt gegeben, um es mal so zu sagen. Und du warst, glaube ich, jetzt schon mehrfach da. Und, ähm, geschätzter Kollege Enrico war ja auch schon oder berichtet regelmäßig von dort. Ähm, ist das die Rundfahrt, äh, um Fahrer anzufassen, also äh, mit, mit Stars zu Anfassen, kann man das? Das irgendjemand hat, habe ich da irgendwo habe ich irgendwann mal diesen Satz so gelesen. Und immer wenn ich von davon sprechen höre, neige ich dazu zu sagen, das scheint wohl wirklich zu sein. Also ich habe da
1: jetzt zwei gänzlich unterschiedliche Erfahrungen oder was ist gänzlich unterschiedlich? So stimmt es nicht. Ich habe zwei Etappen der Bayern-Rundfahrt mir angeschaut. Das war ähm, Einmal in Bayreuth, das besagte Erlebnis, beziehungsweise da habe ich mir sogar Finale und am nächsten Tag Start angeschaut. Und dann war das nochmal in Bamberg vor, nein, das war vor zwei Jahren, meine ich, als Finale der Bayreuth war in Bamberg. war Oder vielleicht mittlerweile sogar schon drei Jahre, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es natürlich immer ein Unterschied, ob man beim Etappenfinale dabei ist, oder jetzt beim Start, beim Start beispielsweise, das war unter der Woche, da, da war so gut wie nichts los. Also da hätte man wirklich, äh, äh, hätte man wirklich mit jedem da ins Gespräch kommen können. Mhm. Aber jetzt so Bamberg äh, und Bayreuth nach dem, nach dem Zieleinlauf, da, da musste man dann schon ein bisschen Geduld haben. Wenn man die Geduld mitgebracht hat, und wirklich gewartet hat, bis die Fahrer so ein bisschen runterkamen, dann sind die auch aus den Bussen raus, haben da auch Unter Autogramme geschrieben. Ich habe da Autogramme in Bamberg von Thomas Vöckler beispielsweise mir geholt. Äh, Fabian Wegmann so so immer offen für alles, dem, der, mit dem konnte man Bilder machen, ganz ganz netter Mensch. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Und man hat da wirklich mit einigen Fahrern äh, sogar ein paar Worte wechseln können. Ein schwieriges Verhältnis hatte ich oder hatten generell, glaube ich, die Leute in Bamberg mit, mit Fabian Kantschelara, der ist auf der Schlussetappe damals ausgestiegen und er hat sich ins Auto gesetzt, Tür zugemacht und wollte von keinem irgendwie was auch nur hören. Mhm. Also da hätte ich mir dann vielleicht erhofft, dass er dann auch mal sagt, Mensch, er steigt nochmal aus, schreibt ein paar Autogramme. Im Endeffekt sorgen ja auch die Fans dafür, dass, dass die Aufmerksamkeit da ist und er mit seinem, äh, mit seinem Job dann auch Geld verdienen kann. Das fand ich sehr schade. Ansonsten kann ich eigentlich über die Bayern-Rundfahrt nur Positives berichten.
0: Mhm. Ähm, das liegt dann aber vielleicht auch eher an der, pa da, da kann die Rundfahrt ja nichts für, ne? Wenn der Herr Cancelara vielleicht äh, an dem Tag einen schlechten Tag hatte oder generell eine äh, etwas launischer ist, mai. Da, äh, äh, solche Leute gibt's halt immer und äh, man, man sollte dann halt vielleicht eher immer das Positive eines Wegmanns oder eines Klemmes denken, anstatt äh, äh, den Sparta Spartakus äh, als Maßstab zu nehmen, hoffentlich. Äh, aber ähm, das familiäre wird da immer groß geschrieben und ähm, es ist ja auch eine, ich sag mal, je nachdem, wo man in Bayern wohnt, sind es ja auch kurze Wege, dass man äh, zu, zu, zu Start fahren kann, zu Ziel fahren kann. Und äh, das wirklich nicht so weit ist. Ähm, wir können ja vielleicht mal schauen, ähm, nächstes Jahr...
1: Was man noch sagen kann, also du hast das Thema familiärer Umgang oder Fahrrad zum Anfassen hier schon angesprochen. Ähm, wo man auch wirklich, falls man Zeit und Geld mitbringt, sehr nah an die Fahrer rankommt, auch an internationale Fahrer ist generell die ähm, Mallorca-Challenge. Also kann ich nur empfehlen, da war ich schon zweimal, da bietet sich auch immer die Möglichkeit, vor dem Rennen, am ehesten vor dem Rennen, äh, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Und ebenso im Baskenland hätte ich gar nicht gedacht, weil Virtual Rennen, da denkt man dann doch eher, okay, alles ein bisschen mehr durchstrukturiert, aber Gerade im Startbereich, das ist, da, da bieten sich auch immer wieder Möglichkeiten, mit Fahrern wirklich zu reden. Gerade auch mit deutschen Fahrern, die sich da auf, auf die Etappe vorbereiten. Und gerade für Fahrer, ähm, die jetzt da nicht unbedingt auf Gesamtklasmo fahren, sondern eher, um sich in Form zu bringen für die Ardennen-Klassiker. Die sind da auch gern bereit, da das eine oder andere Wort mit einem zu reden.
0: Ähm, ist das vielleicht auch so ein genereller Tipp? Ne? Wenn man mal so ein bisschen mit einem Fahrer ins... Äh ins ähm, ins Gespräch kommen will oder machen Hallo, sagt oder sich ein Autogramm holt, zum Start zu gehen und nicht unbedingt äh, immer nur auf die Zielankünfte zu hoffen. Äh, da ist morgens vielleicht auch weniger Emotionen im Spiel, vielleicht natürlich die Konzentration und die Aufregung von dem Start. Aber ähm, nach dem nach der Zieldurchfahrt ist man halt auch platt. Also ich äh, klingt blöd, aber ich kenne das ja von mir selber. nach einem, äh, nach Egal welchem Jedermann-Rennen bisher, war es eigentlich in 90 Prozent der Fälle so, dass ich so schnell wie möglich nach Hause unter die Dusche und ins Bett wollte. Genau, und man muss und, sich jetzt Und in der Reihenfolge. Man muss jetzt auch mal den Fall ähm, vor Augen führen.
1: Morgens Einschreibung, da muss jeder hin, oder sollte jeder hin, sonst kassiert man eine Geldstrafe. Mhm. Und meistens ist es dann doch ein bisschen so, dass sich die Phase dieser Einschreibung auf ein paar Minuten, eine halbe Stunde, maximal vielleicht auch mal eine Stunde hinzieht und immer wieder Fahrer einzeln kommen und dann auch mal wieder an die Busse fahren und warten, bis die Teamkollegen vielleicht alle bei der Einschreibung waren, dann wartet man aufs Rennen, begibt sich in die Startaufstellung oder na naja, gut, Startaufstellung ist jetzt nicht wie bei der Formel 1, hat jetzt keiner seinen wirklichen Startplatz, außer vielleicht die Leute mit Führungstrikots, aber wenn man da sich jetzt neben die Startlinie stellt beispielsweise, da gibt es Fahrer, die stehen da schon fünf bis zehn Minuten vor dem Start und unterhalten sich noch und da als Fan ist man da hautnah dran. Hm. Ähm, es ist, es ist einfach entspannter, weil es sich das ganze Prozedere auf einen längeren Zeitraum verteilt. Abends oder nachmittags ist meistens die Zahl der Zuschauer deutlich höher, was schon mal schwieriger macht, an die Fahrer ranzukommen. Und dann kommen die ja auch alle zeitgleich an und hauen auch alle zeitgleich wieder ab. Also, man muss da dann deutlich, ja, man muss da halt Prioritäten setzen, zu wem man da jetzt wirklich dann rangeht.
0: Also, das war der Tipp vom Pro. So schaut man sich ein Rennen vor, so trifft man seine Lieblingsfahrer vor Ort. <lacht> äh, Tipps vom Groupie Chris. Ja. Äh, sagen wir mal was zur Strecke. Also in Regensburg äh, geht es los, kommendes Jahr. Ähm, ja, und dann erstmal erst bin ich ja
1: enttäuscht. Also mich hat es jetzt an den Bodensee geschlagen. <lacht> ja. Habe ich auch und, gedacht, als ich es gesehen habe. Und die letzten Jahre war ich dann doch immer in, in Oberfranken unterwegs. Und jetzt, jetzt, da ich jetzt wirklich im, im äußersten Süden angekommen bin, eine Bayern-Rundfahrt, die quasi sich nahezu nur im Norden wirklich abspielt. Hm. Wer also es,
0: es hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm, es geht von Regensburg eigentlich los ähm, und zieht dann Richtung Osten. Man wird doch äh, in diesem Jahr so ein bisschen ja der deutschen, der deutschen Geschichte-Tribut zollen und 25 Jahre Mauerfall oder deutsche Einheit vielmehr. Und ähm, irgendwie 100 Kilometer oder ich habe 100, 100 Kilometer im Kopf, eine gewisse ähm, Teil der Strecke entlang ähm, ja, der ehemaligen Grenze fahren. Äh, insgesamt geht's ich glaube, wie viele Etappen sind es? Fünf wieder? Fünf Etappen und so, ja knapp über 800 Kilometer durch Bayern. Vor allen Dingen diesmal den nördlichen Teil. Ja Und im nächsten Jahr hast du dann auch mehr Zeit, weil dann hast du deinen ganzen Urlaub gespart und dann kannst du nächstes Jahr komplett ähm, die Bayern-Rundfahrt im Süden erleben. So, so habe ich dann mir das selber für dich schön geredet. Ja,
1: ähm, Bayern-Rundfahrt ist ja doch die Rundfahrt äh, mit dem mittlerweile größten Prestige in Deutschland. Oder die einzige Rundfahrt, die auch mal international Spitzenleute dann auch mal anzieht. Ich fand, letztes Jahr wurde ein, ein guter Schritt gewählt, indem man auch mal eine etwas schwierigere äh, Ankunft wählt, äh, damals auf die Winkelmooseim. Mhm. Das hat man sich dieses Jahr oder nächstes Jahr dann gespart, finde ich sehr schade, weil bei fünf nahezu flach Etappen dann so ein nahezu 30 Kilometer Zeitfahren dann doch die Rundfahrt maßgeblich entscheidet. Also das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Ich gehe aktuell davon aus, dass der Sieger des Zeitfahrens dann auch die Rundfahrt gewinnt und das nimmt dem Ganzen ein bisschen die Spannung. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass die Veranstalter da auch bereit sind, mal wirklich eine schwere Etappe mit reinzunehmen. Und die Möglichkeiten bietet, bietet das Bundesland Bayern ja auch. Also da ist ja äh, das, das Fichtelgebirge beispielsweise in Bayern, das man mitnehmen könnte oder auch im Bereich Regensburg, wenn man da noch ein bisschen mehr Richtung Osten geht, hat man da den Bayerischen Wald mit, mit einigen Anstiegen. Man hätte auch, gut, im Süden hätte man noch ganz andere Möglichkeiten, aber selbst im Norden wären die Möglichkeiten ja da. Und ich denke, das Ziel einer Rundfahrt muss oder sollte auch immer sein, dass, dass es spannend ist und dass das vielleicht so ein Zeitfahren auch seine Berechtigung hat, aber vielleicht... Dann eher in Form eines Prologs und einer, ja, einer kürzeren Etappe am Nachmittag, aber dafür dann halt noch ein bisschen eine knackigere.
0: Ist das vielleicht das gleiche oder das gleiche das gleiche, wir sind nicht Prinzip, aber das gleiche, was man den Franzosen zum Vorwurf gemacht hat? Wir haben jetzt normal in Deutschland irgendwie sehr, sehr gute Sprinter, sehr, sehr gute Zeitfahrer, aber keine wirklich top Bergfahrer ah komm, dann machen wir die Bayern-Rundfahrt ein bisschen eher für die Sprinter und die Zeitfahrer anstatt für die Bergfahrer. Das gleiche, was man der Tour, der, der Tour de France vorgeworfen hat, dass es äh, weniger Zeitfahrkilometer sind, um den Franzosen mehr Siegchancen zu geben.
1: In Deutschland glaube ich das nicht. Zumal, wenn man jetzt gerade so die Besetzung der letzten Jahre sich mal vor Augen führt, da waren ja oftmals die, die Top-Deutschen waren ja jetzt gar nicht am Start, weil parallel wichtige Rundfahrten für die jeweiligen Sponsoren beispielsweise auf dem Programm standen. Ich meine, so ein Toni Martin, ich uh, weiß gar nicht, wann der der das letzte Mal bei der Bayern-Rundfahrt am Start stand oder vielleicht sogar überhaupt da mal am Start stand. Auch Marcel Kittel hat man ja jetzt nicht nicht unbedingt bei einer Bayern-Rundfahrt da gesehen. Auch ein André Greipel jetzt schon eine gewisse Zeit nicht mehr. Die Überschneidung mit anderen Rennen ist da dann doch zu gravierend, zumal Bayern-Rundfahrt jetzt auch kein
0: World-Tour-Rennen ist. aber Und, vielleicht Aber vielleicht ist das ja genau der Gedanke dass man sagt, okay, wir möchten die Fahrer wieder hier hinbekommen. Ähm, machen wir es so, wir machen es ihnen einfacher.
1: das ist ja schon seit, was weiß ich, wie lange. Also es ist es ist jetzt wohl so, dass nächstes Jahr der Rennkalender so ein bisschen anders strukturiert ist und vielleicht mit dem einen oder anderen bei der Rundfahrt zu rechnen ist. Und John Degenkolb hat
0: beispielsweise schon gesagt, er wäre da gerne dabei. Die Frage, jetzt kam hier Kommentar aus dem Chat auch noch, es ist halt parallel zum Giro auch. ne? Also das heißt, die Verpflichtungen eines André Greipels beim Giro zum Beispiel sind vorhanden, ist natürlich ein Argument. Ja, gut. Allerdings
1: Greipel fährt Giro. Ja, ich ich, ich denke mal, ein Hauptaugenmerk von André Greipel wird auch weiterhin auf der Tour de France liegen und ich weiß nicht, ob ein André Greipel sich dann drei Wochen Giro antut, ob er nicht vielleicht sagt, nach zehn Tagen, okay, das war's jetzt und er nimmt vielleicht eine Bayern-Rundfahrt vielleicht dann noch mit oder so eine Verletzung kann jetzt auch mal immer auftreten frühzeitig in der Saison. Ähm ja, es ist schwierig. Ich kann mir aber, äh, um deinen Gedanken nochmal aufzugreifen, nicht vorstellen, äh, dass dass man die Strecke so wählt, um da ähm also eigene Fahrer anzusprechen. Eher ist es vielleicht so, dass manche ähm, Gebiete vielleicht eher so ein bisschen strukturschwach sind und man nicht unbedingt durchsetzen kann, dass gewisse Sprachen, äh, Sprachen oh, Entschuldigung, äh, Straßen dann für so ein Event dann in Bayern gesperrt wären
0: für, ein, mhm. für einige Zeit. Also Kittel und Degenkolb haben ja schon zugesagt angeblich, oder was heißt angeblich, haben zugesagt äh, für die Veranstaltung ähm insofern, ja, also da, da hat man ja schon mal dann zwei Sprunter ins Boot geholt, ne, für die Veranstaltung. Aber wurscht, wie auch immer, äh, äh, werden wir dich vor Ort? Nee, vor Ort wirst du dann wahrscheinlich nicht sein können, was?
1: Ach, das war, das weiß ich noch nicht. Also ich habe schon Mai, Juni habe ich so den einen oder anderen Termin in meiner alten Heimat Bayreuth. Mhm. Und wenn man das dann irgendwie verbinden kann, ist ist das auf jeden Fall ein Ziel. Allerdings ist jetzt aus meiner aktuellen Sicht, so der Weg nach Österreich oder auch in die Schweiz jetzt nicht unbedingt äh, weiter als jetzt nach Franken. Und dann ist es für mich auch äh, lukrativ mal zu sagen, hey, Tour de Suisse war ich noch nicht oder Österreich Rundfahrt, nimmt man mal mit. Tour de Romandie vielleicht. Alles Rennen, die ich mir mal gern anschauen würde und wenn es zeitlich reinpasst.
0: Du ja. sitzt wie die Made im Speck. <lacht> Naja, geografisch vielleicht. Ja, 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 alles andere wäre auch anmaßend äh, anmaßend äh, darüber äh, so zu, äh, äh, wie soll man sagen, zu urteilen, nicht so so, drüber zu sprechen. Ähm, ja, also eigentlich äh, jetzt für so eine saure Gurkenzeit haben wir jetzt schon fast eine Stunde, das ist ja schon gar nicht so schlecht. Ähm, das war eigentlich unsere große, äh, unser Jahr 2014 mit dem Velo Race, ne? Fast.
1: Richtig, Fast. also Fast. es gäbe es gäbe da jetzt noch einige Themen, beispielsweise mal so ein Überblick, nochmal, wie wer ist noch auf dem Transfermarkt wirklich noch
0: verfügbar,
1: was kommt tauch im aus, nächsten? Aus, wenn
0: du hast.
1: Ach, so so die personale Samuel Sanchez bewegt da noch so ein bisschen die Medien oder die die Radsportfans ist ja doch ein Fahrer, der trotz man möchte sagen fortgeschrittenen Alters, also er ist er wird jetzt dann 37, der der noch keinen Vertrag hat, bei dem es sich in den nächsten Tagen erst entscheiden wird, äh, ob es weitergeht und wenn ja, wie es weitergeht. Ähm, die ganz großen Zeiten dürften wohl hinter ihm liegen, aber so ein sechster Platz bei der UELTA noch vor wenigen Monaten, der spricht auch für sich. Und ich denke, es gäbe einige Teams, denen so ein Samuel Sanchez gut zu Gesicht
0: stehen würde und
1: denen ja auch ergebnistechnisch noch weiterhelfen könnte oder auch als Helfer.
0: Mhm. Okay. Ähm, ehrlich gesagt, den habe ich, das ist jetzt natürlich einer von den Fahrern, den du als Spanien-affiner Fahr, äh, Fahrerfreund <lacht> Fahrerfreund äh, nicht ganz so also näher stehst, als ich es jetzt zum Beispiel. Ähm, äh, äh, wir haben aber noch geplant, vielleicht sollten wir da auch kurz drüber sprechen, äh, Ende des Jahres, also so wie, Weiß du eigentlich, woher die Formulierung zwischen den Jahren
1: Oh, da bin ich jetzt überfragt. Keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Also so zwischen den Jahren äh, noch unseren großen Jahresrückblick zu machen. Ähm, wir haben da auch noch, äh, wenn ich nicht versterbe bis dahin, Ja, ähm, äh, ja wenn ich das, wenn es noch schaffe bis dahin, schon ein bisschen so angedacht, dass wir zwischen die alte und neue Jahr gleich zwei. Ähm, also genau, wir machen eine, eine Sendung mit äh, zwei Personen mit zwei Personen am Mikrofon und einer dritten Person als Gast dazu, wollen uns ich jetzt noch nicht festlegen so genau, weil das auch vielleicht, vielleicht ist ja die Wetter schön und da kann man mit die Radl fahren oder vielleicht ist die Wetter schlecht, kannst du nicht mit die Radl fahren und kannst die ganze Zeit nur sprechen über die Radl fahren. Aber zwischen den Jahren wird es dann noch einen letzten Race geben, wo wir dann so unser unser Profi-Jahr also nicht unser Profi-Jahr als Profi, sondern unser Pro, unsere Sicht des Profi-Jahres mal zusammenfassen. Und vielleicht küren wir dann ja wirklich sowas wie den Radsportler des Jahres
1: aus deutscher Sicht überhaupt. Was war jetzt die schönste Szene? Was hat uns begeistert? Oh ja, genau. Er war das erfolgreichste Team aus unserer Sicht und vielleicht zum einen vielleicht rückwirkend auf das Jahr 2014 und wie sind vielleicht unsere Erwartungen 2015? Wer wird der Fahrer, der uns vielleicht am positivsten überrascht?
0: Äh, bei wem sind wir eher kritisch und generell so ein kleiner Ausblick dann auch schon. Also ich, ich 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 weiß jetzt schon, auf welchem Fahrer ich mich 2015 am meisten freue und welcher Fahrer mich 2015 wahrscheinlich am positivsten überrascht gut das, aber das wäre Christoph Christopher Berberich du bist es du wirst uns 2015 ganz grandios auf dem Fahrrad überraschen Bergab, <lacht> ja <lacht> ja da bin ich ganz sicher nee aber das und ich finde das da machen wir jetzt da da machen wir ähm da machen wir jetzt direkt noch eine Umfrage draus. Und zwar, also ich würde jetzt vorschlagen, wir küren natürlich den Fahrer des mhm. Jahres. Wir küren die äh, so irgendwie der, der Newcomer des Jahres oder die der, derjenige, ne? also vielleicht, wer die Sendung jetzt bis jetzt gehört hat, weiß schon was. Also wir küren den Fahrer des Jahres, den Newcomer des Jahres, der ja nicht unbedingt neu sein muss, aber der sich dann vielleicht auch richtig erst durchgesetzt hat. Und vielleicht können die Hörer so in den Kommentaren noch zwei, drei Kategorien vorschlagen, die es äh, so geben kann, zum Beispiel Mannschaft des Jahres natürlich, Rücktritt des Jahres, Pfeife des Jahres, Pfeife des Jahres finde ich auch ganz gut. Schwätzer des Jahres. Schwätzer des
1: Jahres. Ganz vorne mit dabei. <lacht>
0: Wer? Da wären wir beide ganz vorne mit dabei. Nee, äh, hatte ich jetzt auch gerade einen äh, Schwätzer des Jahres, ist auf jeden Fall Oleg Tinkoff.
1: <lacht> nein, 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 stimmt gar nicht. Alonso. Alonso, ja, richtig. <lacht> <lacht> Ich glaube, und Alonso, ich glaube, das ist auch so ein Titel selbst, wenn das ein Wanderpokal wäre, also er wäre jetzt wahrscheinlich noch einige Jahre in seiner Hand.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> der kann ihn nach drei Jahren behalten, wie früher den WM-Titel. <lacht> ja. Der hat den dieses Jahr schon das dritte Jahr, deswegen darf er ihn ja. behalten. Ähm, sehr, sehr schön. Ich sehe schon, wir werden, glaube ich, ganz viel Spaß haben und äh, ich glaube auch, der Gast, äh, den wir jetzt namentlich noch nicht nennen, wird auch ähm, ein bisschen Spaß dabei haben. Ja, es war ein wunderschönes Jahr mit dir, Chris. Es waren viele schöne Sachen. Aber wir haben ja nächste Woche noch unseren Velo-Snack, wo du ja auch dann mit dabei sein wirst, ausnahmsweise mal. Am nächsten Donnerstag. Da machen wir unsere Weihnachtsfeier. So öffentlich. Ja. Da wird dann noch Glühwein vorher gekauft. Da wird Glühwein vorher getrunken. Ähm, da wird mit kleinen Spekulatius-Männerchen gebaut und äh, so ganz viele Sachen. Also äh, wenn ihr nächste in der nächsten Woche, ich kündige das jetzt auch noch schon mal an, ähm, in der kommenden Woche nicht am Mittwoch, ähm, sondern wegen privaten Termin am Donnerstag den 18. Ähm, gibt es äh, dann ein velo Snack, velo Velo-Home-Weihnachtsfeier, Gedönse. Und ähm, hier kam jetzt aus dem Chat noch die Anmeldung, Mountainbike-Bereich vielleicht auch etwas äh, des Jahres zu küren. Ähm, das ist ganz einfach. Äh, ich kenne mich im Mountainbike-Bereich überhaupt nicht aus. Und ich kann auch gar nicht fahren. Also ich kann auch kein Mountainbike fahren. Der Chris weiß noch nicht mal, was ein Mountainbike ist. Aber um, oh, so stimmt das jetzt
1: nicht. Doch, doch. Ähm, allerdings ist es natürlich ein Thema, mit dem man sich gerade im Winter vielleicht ein bisschen Zeit hat. Können wir uns da auch ein bisschen mehr vielleicht sogar mit befassen, weil das ist ja doch eine Saison, die jetzt quasi im Vergleich zur Rennradsaison jetzt quasi losgeht und in den Startlöchern steht. Und ja, gerade in Belgien ist das ja doch, doch ein bisschen populärer. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht total...
0: Ja. Die in Belgien ist das populärer. Was für ein Schwachsinn. In Belgien ist der Mountainbike-Sport. So, wir berechnen die Sendung hier ab. An dem Punkt kann ich, muss ich den Leitern ein Ende führen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Adventszeit und verbleibe mit dem Schlusswort, in Belgien ist das Mountainbike populär und in Bayern wird gekrost. Schönen Tag noch.
1: Ja, ja Gott, oh Gott, oh Gott.